0: Avant d'écouter notre invité, je vous invite à consulter les derniers livres blancs que notre équipe a produits pour vous. L'un est sur la formation des commerciaux et l'autre est sur les meilleurs outils pour exploser vos ventes. Vous trouverez ces livres blancs en téléchargement gratuit sur notre site internet vive.fr. Bonne lecture et bonne écoute Bonjour à tous pour un nouvel épisode des héros de la vente. Aujourd'hui, j'accueille un invité spécial, Jean de la Roche Brochard de Kymaventure. Jean, bonjour. Salut Jean, première question, est-ce que tu peux te présenter euh,
1: Donc Je m'appelle Jean, je m'occupe d'une partie des investissements dans les startups de Xavier Niel, le fondateur de Free, euh, et notamment euh, grâce à Kima Ventures, avec lequel on voit passer à peu près 250 dossiers par semaine, et on finance une centaine de dossiers par an. Et Aujourd'hui, c'est un portefeuille de plus de 700 startups qu'on gère à trois avec Alexis et Jeanne.
0: D'accord, super. Alors les auditeurs vont peut-être se demander pourquoi je t'interviewe sur le thème de la vente. Mmh. Euh, en fait, quand j'ai commencé le podcast, je me suis fait une, une liste de personnes que je voulais interviewer et tu étais en haut de ma liste tout simplement parce que moi j'ai beaucoup appris euh, grâce aux vidéos de The Family euh, où tu étais avant. Oui. avant Kima, et tu as fait euh, quelques vidéos sur le thème de la vente, je me rappelle, la prospection, les clés du vendeur, euh, etc. D'ailleurs, je vous invite à les regarder, et ça, c'est une question que je voulais te poser. Pourquoi c'est toi, euh, chez The Family, qui a, qui a pris ce sujet euh, à bras-le-corps et qui a fait ces vidéos
1: euh, Moi, j'ai rejoint The Family en septembre 2013, et avant The Family, j'étais leveur de fonds. Donc, mon métier, c'était d'accompagner des entrepreneurs qui cherchaient à lever de l'argent pour leur start-up, euh, dans leurs opérations et donc euh, de préparer euh, leur pitch deck, leur business plan, de les présenter à des investisseurs, etc. Et en fait, le métier de lever de fonds, c'est un métier de vente avant tout. Euh, et quand je suis arrivé chez de Family en 2013, s'il y a bien un constat qu'on fait dans l'écosystème entre entrepreneurial français depuis assez longtemps, c'est que les Français n'aiment pas vendre. Euh, ils trouvent que c'est. Il euh, y a un côté de manière un peu péjoratif, euh, un peu. Euh, un peu sale de vendre, tu vois, de forcer. <rire> c'est un peu comme si tu forçais la main à quelqu'un, alors qu'en réalité, euh, la vente, euh, c'est une des fonctions euh, clés qui va faire euh, qu'une boîte euh, prospère à la fin, enfin, euh, prospère à la fin, prospère tout court, quoi, arrive à rentrer des clients. À un moment donné, les gens, ils ne viennent pas à toi tout seuls, il faut venir les chercher. Et donc, euh, on devait absolument faire ce programme euh, coup d'état à vente. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'à l'époque, quand on l'a lancé, on avait fait une une version présentielle. La version présentielle n'avait pas très bien marché. Enfin, pas très bien marché. Moins bien que celle sur la levée de fonds et moins bien que le coût d'État entrepreneur euh, général. Et en fait, ça démontrait bien euh, euh, si c'est au moins une incompréhension, mais si ce n'est pas euh, aussi l'image le, 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 euh, que les gens ont de la vente en général. Quoi. Alors maintenant, euh, notre écosystème il a un peu grandi. Les gens se sont rendus compte que les clients ne venaient pas euh, à toi tout seul et donc qu'il fallait aller les chercher. Euh, et mais donc il fallait quelqu'un s'y colle et moi j'avais fait de la vente pendant quelques temps en accompagnant ces entrepreneurs dans leurs opérations levée de fonds donc euh, je m'y suis collé
0: Super, donc d'ailleurs le thème de l'épisode d'aujourd'hui c'est les entrepreneurs et la vente euh, j'avais rencontré un autre partenaire d'un fonds d'investissement Jean-Marc Patouillot qui me disait que l'une des qualités qu'il recherchait c'était l'obsession de la vente mmh. euh, toi, quand tu vois des entrepreneurs, c'est quelque chose que tu regardes euh, euh, rapidement euh, Comment ça se passe Comment tu, tu vois cette qualité ou tu ne la vois pas Il y a quelque chose
1: de difficile chez, chez les entrepreneurs qu'on finance parce qu'on euh, a, a beaucoup d'entrepreneurs qui ont plein d'ambition, qui ont plein de volonté et qui, au moment où on les rencontre, ne sont pas nécessairement des bons vendeurs, euh, mais le deviennent. Euh, et Qu'est-ce que ça veut dire, un bon vendeur, quand tu es entrepreneur euh, Quand tu es entrepreneur et que tu, tu dois... Euh, euh, avancer euh, dans ton histoire et, et souvent parfois lever de l'argent. Euh, lever de l'argent, euh, ça se fait grâce à la combinaison de trois choses. La première, c'est évidemment euh, le succès intrinsèque de ta boîte. Euh, est-ce que euh, tu as bien staffé, euh, bien progressé, est-ce que tu vends bien, etc. Euh, euh, et donc euh, quand je dis vend bien ça veut dire que bah, tu as commencé à avoir tes premiers succès commerciaux et donc qui s'y colle au démarrage bah, c'est nécessairement euh, un des cofondateurs et souvent le CEO et euh, donc ça c'est un premier élément donc la vente elle est déjà dans la valeur intrinsèque de ta boîte il y a un deuxième enjeu qui est comment ta boîte se situe par rapport au marché en général euh, Est-ce que tu es sur un marché sur lequel il y a du monde Est-ce que tu es en avance sur ton marché, en retard sur ton marché, pile au bon moment, etc. Euh, et donc, Par rapport à ça, c'est comment est-ce que toi, tu vas te positionner par rapport à ton marché Et un bon vendeur, c'est quelqu'un qui a une capacité à se positionner euh, dans son environnement de manière à ce qu'il soit euh, euh, remarqué. Donc, il faut arriver à se démarquer. Et ça, c'est une, une qualité de la vente. Et la troisième chose et qu'on sous-estime et sur laquelle en France, malheureusement, euh, on ne nous a pas encore appris ça à l'école alors qu'aux États-Unis, ils sont assez bons là-dedans, c'est sa capacité à raconter l'histoire. Et sa capacité à raconter l'histoire, à emmener les gens, c'est euh, aussi un, une qualité euh, qu'ont les bons vendeurs. Et donc, euh, la vente, elle est partout euh, dans le pitch qui va permettre à l'entrepreneur de réussir. Alors évidemment, il y a plein d'entrepreneurs qui ne euh, euh, sont pas des bons vendeurs euh, et, et qui vont, à un moment donné, euh, arriver à, à lever de l'argent. Mais la réalité, c'est que moi, je les vois, les entrepreneurs de notre portefeuille qui réussissent à lever de l'argent dans très, très bonnes conditions. Ils ont naturellement une faculté à emmener les gens. Et en fait, euh, la qualité d'un bon vendeur quand tu es entrepreneur, en fait, c'est d'emmener les gens. Quoi. Euh, et regarde, je pense, je pense à deux profils en particulier... Euh, euh, qui m'ont sauté aux yeux et euh, à qui je pensais hier. Euh, Jean-Charles, Samuel Lian chez Alan et euh, Antoine Martin chez Zenni. C'est euh, deux entrepreneurs avec des styles de vente euh, euh, assez particuliers, assez singuliers et qui fonctionnent très, très, très bien. Euh, euh, Jean-Charles a l'approbation d'énormément de monde euh, dans la communauté des investisseurs et c'est pas pour rien. Euh, il est singulier dans son approche et il a une, une façon de raconter l'histoire euh, qui donne énormément envie euh, et qui, en fait, est aussi le, la suite logique ou plutôt euh, naturelle de qui il est. C'est quelqu'un de très organisé, euh, euh, obsédé par l'excellence, euh, euh, très, très, très ambitieux. Euh, mais en même temps, ce n'est pas quelqu'un de très extraverti, euh, pas show-off. Euh, euh, et donc, il ne s'est pas dénaturé quand il a fait son exercice de vente en tant qu'entrepreneur. En, en euh, il a plutôt extrapolé toutes ses forces et toutes ses qualités dans comment est-ce que ça pouvait se transformer dans un exercice de vente euh, réussi. Et Antoine Martin, avec son obsession pour le produit, euh, pour les datas euh, euh, et sa capacité à, à raconter quelque chose sur un produit qui est unique, que tu n'as jamais entendu mais qui te paraît évident, il est très fort là-dedans. Et en fait, nos entrepreneurs, dans leur... Euh, par rapport à qui ils sont, dans leur personnalité, on ne s'attend pas à ce qu'ils se dénaturent et qu'ils deviennent euh, euh, différents ou qu'ils essayent de devenir un vendeur lambda. On, on s'attend à ce qu'ils arrivent à extrapoler euh, leur qualité euh, dans un pitch et dans une histoire qui t'embarque. Euh, euh, qui, qui et ça, c'est le plus difficile.
0: Justement, le dernier épisode avant toi, c'était sur le storytelling dans la vente. Et l'invité m'expliquait que tu avais sept catégories d'histoires que tu pouvais utiliser dans la vente. Sept catégories Donc, il y a les histoires sur ton histoire à toi, l'histoire de tes collaborateurs, l'histoire du client, l'histoire des clients qui travaillent avec toi. Et du coup, j'invite justement les entrepreneurs à écouter cet épisode-là qui va assez loin dans la formation au storytelling. Euh, sur, sur la formation, justement, est-ce que toi, des fois, tu as des bons entrepreneurs, mais qui sont pas très bons, justement, sur ce domaine-là, et euh, tu les aides là-dessus ou tu leur les invites à se coacher via des gens que tu connais comment, comment ça se passe euh, dans les coulisses euh,
1: C'est difficile parce qu'en fait, euh, pour en nous, nos entrepreneurs, de toute manière, pour qu'ils réussissent, il faut qu'ils aillent chercher des clients. Euh, L'entrepreneur qui n'a pas envie de se faire mal euh, pour devenir exceptionnel à cette euh, fonction-là, euh, il est de toute manière euh, mal parti. Et euh, malheureusement, on, on, on arrive à juger euh, de ça euh, qu'a posteriori. Hein, après avoir fait le deal, au démarrage, on a des, des, des débuts, de, 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 on, a, tu sais, on est au balbutiement, euh, ils ont signé leur premier contrat, etc. Là, on voit leur capacité à aller chercher le client et tout. Et après, on cherche à regarder leur capacité à structurer leur équipe de vente prend par exemple un entrepreneur comme Firmin Zocchetto. Euh, c'est un entrepreneur qui n'a jamais fait de vente avant de monter sa boîte. Hein. Euh, et pourtant, euh, il est brillant à cet exercice et il le fait euh, extrêmement bien. Euh, et ça, c'est notamment lié à sa, à sa nature euh, très euh, data-driven, euh, processée et obsédée euh, par sa learning curve, par sa capacité à progresser. Il est très jeune, Firmin. Je ne sais pas quel âge il a. Il a, a peut-être 27 sa, sa ans. Boîte, sa boîte, c'est quoi Payfit. Ah oui, OK. Je connais la boîte. Tu apprends un entrepreneur comme euh, Nicolas, Nicolas Bustamante chez, chez, Bustamante chez Doctrine. Euh, pareil, un entrepreneur très data-driven, très processé, très ambitieux. Et donc ça, ça, ça se, euh, tu vois par extension comment est-ce que ça, ça l'impact que ça a sur, sur le process de vente chez eux, qui est très processé, très carré, très ambitieux, etc. Euh, donc nos entrepreneurs soit leurs qualités naturelles font que face à l'exercice de vente ils vont savoir s'entourer savoir se processer savoir euh, créer une machine commerciale euh, exceptionnelle ou alors c'est pas le cas et donc, et donc dans ce cas là notre job c'est pas de leur dire va te former c'est à dire trouve la personne forte euh, à tes côtés qui elle va faire le job de vente parce que quelqu'un qui est pas bon à la vente et dont les qualités naturelles lui permettent pas de mettre en place euh, euh, cette machine euh, le temps qu'il va prendre à apprendre est, est beaucoup trop important et malheureusement il n'a pas ce luxe là, donc il faut qu'il s'entoure très vite, donc nous les entrepreneurs qui sont bons à la vente on le sait, dans ce cas là on va les présenter à des coachs qui vont les aider soit à mettre en place leur, euh, leur process de vente soit à scaler euh, leur organisation au sens large du terme soit on se rend compte que ce pas leur forteresse, c'est pas là où ils sont euh, bons. Et dans ce cas-là, on va les inviter rapidement euh, à s'entourer de quelqu'un qui va être capable de faire ça chez eux. Mais il faut que ce soit quelqu'un euh, qui soit vraiment très bon dans ces cas-là.
0: Très bien. Il y a une question qui revient souvent... Euh sur la vente et notamment chez les entrepreneurs aussi que je côtoie dans les incubateurs, les accélérateurs, c'est la question du cycle de vente. Donc Là aussi, j'ai fait un épisode sur les étapes du cycle de vente. Est-ce que toi, tu vois des, des patterns sur euh, des entrepreneurs qui arrivent à, à, à réduire le cycle de vente quand le cycle de vente est trop long Est-ce que tu, tu vois des, des, des bonnes pratiques euh, là-dessus sur cette question-là
1: alors, d'abord, je connais pas de bonne boîte dont les cycles de vente sont longs, sont vraiment longs, euh, ça n'existe pas. Euh, souvent, les entrepreneurs qui vont me dire « Ah, mais moi, tu sais, dans mon secteur, mon cycle de vente, il est long ». Bah ouais, mais en fait, euh, la question, est est ce n'est pas « Est-ce qu'il est long ?», c'est « Est-ce qu'il est rentable ?», on s'en fout qu'il soit long. Si tu mets euh, 6, 9, 12 mois à closer un deal en centaines de milliers ou en millions, euh, euh, faire enough, euh, c'est le job mais en attendant ça ne t'empêche pas de voir pendant ces 3, 6, 9 mois si tu progresses dans ton cycle de vente et donc les gens ont toujours l'impression un cycle de vente c'est un début et une fin alors qu'un cycle de vente c'est exactement tel que, tel que c'est défini par son nom c'est un cycle et donc un cycle il se, il se définit par, par étapes et donc non ce qu'on attend des entrepreneurs quand ils se rendent compte que leur cycle de vente a l'air d'être long c'est est-ce que vous avez fait un reality check sur le fait que vous êtes en train de progresser ou pas euh, ou est-ce que vous êtes en train de vous mentir à vous-même et en fait c'est pas une question du cycle de vente, il est, il est, il est long c'est que vous avez pas de produit market fit ce qui est une possibilité, que vous êtes mauvais en vente, c'est une autre possibilité euh, ou alors euh, que votre produit est pas bon par rapport à la compétition et vous faites euh, complètement euh, euh, écrasé euh, après euh, euh, je te donne un exemple, on a une boîte dans notre portefeuille dont je donnerai pas le nom mais qui a commencé à discuter avec beaucoup de CTO dans des, dans des grosses boîtes pour vendre des contrats de 500 000, 1 million, 1 million et demi d'euros, avec des discussions très avancées et qui se passent très bien. Et de l'autre côté, il y en a une autre boîte euh, qui vend un logiciel de sécurité et qui, elle, au lieu de parler aux CTO sur les contrats de 500 000, dit Mais moi, jamais je vais parler de CTO parce qu'en parce que, en fait, le temps d'aligner tout le monde, tous les stakeholders dans la boîte, ça va me mettre des plombes et ce temps-là, je ne l'ai pas dans mon cycle d'entrepreneur. Il faut que j'arrive à démontrer mon produit market fit et la volonté de ses clients à acheter mon produit beaucoup plus vite. Donc, ce que je fais, c'est que je rentre dans des sous-parties de l'organisation sur lesquelles je sais quel est le seuil du budget à, à, euh, en dessous duquel ça ne passe pas au service des achats et c'est là que je me concentre. Et donc, pendant que j'ai un entrepreneur qui va mettre des mois et des mois et des mois à essayer de convaincre, c'est même pas sûr qu'il y arrive le CTO d'un grand groupe pour potentiellement un gros contrat, et ben à côté de ça, j'ai une boîte qui, elle, a signé 10 euh, euh, proof of concept à 20 000 balles dans 10 boîtes et après, c'est du lend and expand Et donc, il euh, y a euh, dans la vente parfois euh, euh, des aberrations évidentes que les entrepreneurs ont du mal à pointer. Et donc, au lieu de se dire « Attends, qu'est-ce que je fais mal ?» Ils se disent « Qu'est-ce qui ne va pas dans mon marché Où, où est l'erreur ?» Mais en fait, euh, à un moment donné, il ne faut, il faut pas se leurrer. La responsabilité finale incombe toujours à l'entrepreneur, donc il faut que l'entrepreneur se pose des bonnes questions pour savoir s'il si, euh, va dans le bon sens ou pas.
0: Ouais, ça peut venir du, du persona qui est peut-être euh, pas le bon, comme tu parlais du, du, des, de la boîte qui allait voir le CTO, peut-être que mmh. ce n'est pas le bon persona pour eux. Oui, c'est toujours de ta faute. Hein. Ouais. Ce n'est
1: pas la faute du persona, hein. je veux dire. Euh, quand quand c'est un contrat de 500 000 balles, ouais, ça va prendre du temps, hein. ça c'est sûr. Et euh, si en plus, c'est un nouveau produit et donc euh, c'est pas un remplacement d'un autre, donc, euh, ça d d donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'appel d'offres, Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'as pas de timing sur le truc. Euh, ça veut dire que tu déboucles un nouveau budget. Déboucler un nouveau budget, c'est l'enfer. Euh, et en plus, euh, comme les bénéfices vont mettre du temps à se faire voir chez le client, euh, ben en réalité, tu aurais mieux fait de rentrer euh, sur une, un petit bout de l'organisation euh, beaucoup plus tôt euh, pour démontrer les bénéfices de ton produit,
0: quoi. Tu, un, une autre question qui revient souvent euh, sur la partie vente ou euh, entreprise, c'est euh, la question du modèle de, de prix. Euh, là aussi, quand toi tu prends des, des boîtes, elles ont un mode. est -ce que les entrepreneurs, euh, comment comment les entrepreneurs euh, s'améliorent sur cette question du pricing Est-ce que tu as. Euh, là aussi tu as des exemples d'entrepreneurs de, qui ont, en changeant leur prix euh, améliorer leur vente et, ou des choses comme ça
1: le pricing est toujours un sujet euh, hyper complexe euh, euh, dans la vente notamment dans l'entreprise software dans le SaaS un peu moins parce que dans le SaaS euh, en fait, souvent, c'est par employé ou par site. Et donc, euh, quand c'est par site, c'est facile. Tu sais quels, quels sont à peu près les budgets des autres euh, outils qu'utilise la boîte. Et donc, euh, ton enjeu, toi, en tant qu'entrepreneur par rapport à ton produit, c'est de te positionner par rapport aux autres produits du marché et donc avoir un prix qui est cohérent euh, euh, avec tes features par rapport aux autres features des autres boîtes que les entreprises euh, utilisent euh, euh, à un certain prix. Donc ça, c'est assez facile. Après, dans, dans Price Software, c'est compliqué parce que euh, euh, Est-ce que tu vas le faire euh, euh, au, au nom de queries par exemple euh, quand tu t'appelles un quand tu Algolia Est-ce que tu vas le faire euh, à l'impact stratégique que ça va avoir pour la boîte euh, sur ses ventes Est-ce que tu vas le faire aux économies qu'elle va faire en nombre de people euh, de ce qu'elle va pas avoir besoin de faire en interne parce que c'est grâce à ta solution qu'elle va le faire euh, Encore une fois, c'est un truc de dingue, mais en vente, la capacité, enfin pas la capacité justement, l'incapacité de, de des, pas des entrepreneurs, mais des gens à manquer de bon sens quand il s'agit de réfléchir à des sujets euh, de cet ordre est incroyable. À un moment donné, euh, la vente, euh, c'est comme un bon pitch. Quoi, hein, un bon pitch, et tu prends un sujet complexe euh, et c'est ta capacité à le simplifier sans le dénaturer et sans le rendre euh, de mauvaise qualité euh, qui, fait ton, qui fait ton succès. Euh, je ne sais plus qui disait le génie, c'est quand tu es capable d'expliquer quelque chose en une minute à quelqu'un, qui va lui paraître évident, alors qu'il t'a fait le 10 ans à le démontrer. Et bah, l'exercice de vente, c'est exactement celui-là. Euh, les gens, d'un point de vue cognitif, euh, ils fonctionnent de manière très simple. On est... On est,
0: on est... On est des bêtes assez triviales quand même, hein, euh, les ouais. humains. Donc, euh, là, de... aussi, là aussi, tu as un épisode sur les neurosciences dans, et la vente que j'ai fait. Et il y a des biais cognitifs, en fait, dans la vente. Et notamment, un biais euh, euh, assez euh, important, c'est euh, euh, l'aversion à la perte. Quand tu dis à ton client, euh, si vous, vous ne prenez pas ma solution, vous allez perdre telle chose, telle chose. Et la solution de ne rien faire est encore plus coûteuse. Bah, voilà
1: et donc ton job en tant qu'entrepreneur euh, et notamment quand tu réfléchis à ton pricing, c'est de faire preuve de bon sens donc euh, toi tu as une solution euh, tu sais qu'elle euh, répond euh, à un besoin identifié. Et là encore, on, on en revient toujours au débat, il y a une différence entre ce, dont les gens, ce que les gens veulent et ce dont les gens ont besoin. <rire> et donc, euh, ton enjeu, c'est de faire converger les deux. Hein. Tu vas chez le client, et tu te dis Ah, moi, j'ai je, je besoin de ça. » Non, non, en fait, toi, tu veux ça. Mais ce dont tu as besoin n'est pas ça. Et donc, ton job, c'est de faire converger ça. Et bien, à un moment donné, euh, tu as toutes les cartes en main, normalement. Et si tu ne les as pas, il faut que tu ailles les chercher pour savoir combien de personnes ça aurait été s'ils n'avaient pas utilisé ta solution pour le faire en interne, quel est le coût de la concurrence, quels sont les benchmarks produits euh, similaires au tien et combien ils se vendent et comment ils se vendent. Euh, et, en, et en tout cas, un truc qui est essentiel, c'est si tu brates ton prix trop tôt, trop vite, euh, euh, en fait, tu dénatures sa, sa valeur euh, avant même qu'elle ait été utilisée. quoi ce qui, ce qui est un, il faut faire très attention à ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des produits de très bonne qualité, ils ne sont pas assez chers, ils sont mal perçus.
0: Ouais, c'est souvent, une, notamment pour les, les, premiers, les, les, entre, les entrepreneurs qui font leur première entreprise, c'est souvent un défaut qui revient, c'est de ne pas avoir mis un pricing assez haut.
1: Oui, et alors ils vont avoir une tendance à te dire « je préfère rentrer dans une organisation de 1000 personnes avec un contrat à 20 000 plutôt que dans une organisation de 50 ». Euh, avec, un, avec un projet à 10 000. En fait, pas du tout. Il vaut mieux vendre euh, cher à peu de monde plutôt que pas cher à plein de monde. Et, euh, et il voilà, faut faire attention à ça.
0: Ça, c'est un autre défaut. Effectivement, quand tu lances une boîte, euh, tu veux toucher tout le monde mm. et tu ne focalises pas assez euh, soit sur ta cible ou soit sur euh, la, le, 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 le montant que tu vas vendre. Ça, c'est un conseil qu'on peut donner, c'est de, de toujours garder un focus très précis euh, sur le, les, les gens à qui on vend. Complètement.
1: Et d'ailleurs, euh, euh, j'ai oublié ce que je vais dire. Euh, je pensais à un truc et puis, et puis je l'ai oublié. Euh, hmm.
0: Tu veux que je te pose une autre question Ça te laissera le temps d'y euh, repenser
1: euh, ouais, mais c'était lié au, au… Ne pas
0: brader trop tôt, trop vite.
1: Ouais, ne pas brader trop tôt, trop vite. Euh, et oui, et puis, et puis après, c'est encore un jeu de bon sens. Mais euh, le, le job de toute entreprise, euh, c'est de fournir à des clients un produit dont ils en ont l'usage, dont ils en ont envie. Euh, la difficulté quand tu mets un produit dans les mains de beaucoup de personnes dans une entreprise, c'est que tu n'as pas le temps… Aussi de faire après ton étude terrain pour voir quel usage des gens, euh, comment est-ce qu'ils se l'approprient, etc. Il n'y a pas de retour à fournir un produit à scale direct à 1000 personnes. Il faut de toute manière euh, le faire fonctionner sur une petite équipe euh, avant.
0: Ouais. Après, il y a peut-être aussi euh, parce que les entrepreneurs euh, s'inspirent de ce qui fonctionne. Et des fois, on a une image déformante d'outils comme par exemple Slack. Où tu vois les gens euh, Slack euh, s'installer sur tous les ordinateurs de tout le monde avec une version freemium. Mais ça, c'est très euh, déformant parce qu'il y a un Slack euh, pour des millions d'entreprises. De, et, euh, et eux, ils ont une histoire particulière qui fait qu'à un moment donné, ça, ça, ça fonctionnait.
1: Complètement. Et d'ailleurs, il euh, faut bien faire la distinction entre. Euh, c'est comme euh, la distinction entre ce que les gens veulent et ce dont les gens ont besoin. Quand on voit des, des entreprises euh, performer. Euh, il faut faire attention à ce, à ce qu'on voit par rapport à ce qui, ce qui est vraiment la réalité.
0: Ouais. Euh, euh, Est-ce que tu vois dans tes entreprises que tu accompagnes euh, un phénomène euh, où le, le, premier, donc le premier vendeur, on l'a dit, de la boîte, c'est l'entrepreneur. Et quand euh, cet entrepreneur euh, commence à recruter ses premiers euh, vendeurs, ses premiers sales, euh, ces derniers ne performent pas autant est-ce que tu le vois ça dans certaines entreprises
1: Je le vois tout le temps, euh, le cas de l'entrepreneur qui va embaucher ses premiers sales et qui n'est pas content de, de, des résultats. Euh, je suis très dur sur le sujet parce que il y a plein de choses qui sont compliquées dans une boîte. Euh, créer un produit, c'est compliqué. Euh, product market fit c'est compliqué. Euh... Euh, embaucher, c'est compliqué, scaler, c'est compliqué, il y a plein de choses qui sont compliquées, mais après, il y a énormément de fonctions dans l'entreprise qui sont data-driven et là-dessus, on n'a pas d'excuse. Et les sales, c'est quand même incroyable que tu te retrouves avec des entrepreneurs qui, au bout de six mois ou de trois mois, te disent. Ah, bah lui, il n'a pas fait enfin, surtout, ce que trois mois, c'est pareil, mais six mois, ah, lui, il n'a pa pas fait l'affaire, on s'en est séparé. Et tu as, as mis six mois à te rendre compte, et tu dit bah « ben oui, mais tu comprends, on avait des attentes, euh, et donc on a attendu le temps qu'il rentre dans les comptes, et blablabla, bla bla, etc. Mais pas du tout. Le principe des OKR, Objective and Key Results, c'est que euh, tu as des objectifs qualitatifs et quantitatifs au trimestre avec un tracking weekly. La vente, c'est un. C est, c est la difficulté de la vente, c'est que c'est un marathon qui se court en sprint. Et donc, euh, le principe du marathon qui se court en sprint, c'est que très régulièrement, il faut faire des checkpoints. Quoi. Et il faut vérifier ce qui se passe. Et c'est ce qu'on disait avec le cycle de vente. Le cycle de vente, c'est quels sont les éléments factuels qui démontrent que tu progresses dans ta vente. Dans le bouquin d'Andreson Horowitz, de Ben Horowitz, qui s'appelle. Euh Hard things. Ouais, hard things, but hard things. Il y a un moment donné, y a, ils sont dans un, dans un call euh, où ils font la revue euh, du pipe commercial. Et y a un mec qui dit euh, Ouais, ce compte-là, euh, c'est bon, euh, on va aller au bout, euh, on y est presque. Et donc, euh, le head of sales, il dit Attends, attends. attends. Donc, dans, dans ce que tu m'as dit, il n'y a, a rien de tangible, il n'y a rien de factuel. Est-ce que tu as parlé au VP, euh, je ne sais pas quoi et, euh, et le 16 lui dit « Non, je vais pas parler, mais mon champion m'a dit que… » Et le mec lui dit « Attends, alors là, tu arrêtes tout de suite, tu enlèves tes lunettes roses, tu sors de ton délire. Le VP, ce n'est pas ton champion qui doit lui parler et ensuite, tu récupères ce que ton champion t'a dit dans la boîte. Il faut que ce soit toi qui parle au VP. Donc, tu te démerdes, tu l'appelles, tu fixes un rendez-vous, tu y vas. Et ils se rendent compte en finale que s'il n'avait pas fait ça, ils n'auraient pas eu la vente. Et bah, dans les 16, c'est exactement ça. Les, les les supputations euh, et les hypothèses euh, que font parfois les, les, les jeunes recrues, euh, les vendeurs dans les boîtes sont extraordinaires. La vente, c'est un métier factuel. L'exercice de vente sur le terrain, il y a beaucoup de psychologie, de, de, de ce que j'aime appeler manipulation pour honnêtes gens, etc. Mais en réalité, les learnings de tout ça, et quand tu fais un report sur où tu en es de tes ventes, c'est factuel, c'est tangible. Euh, c'est qualitatif certes mais c'est quantitatif aussi et, et, et surtout quoi et donc je ne supporte pas moi quand je vois des entrepreneurs qui à un moment donné euh, euh, mettent euh, un temps infini à se séparer de quelqu'un qui de toute évidence ne performait pas depuis le début mais notamment parce que l'entrepreneur n'avait pas mis en place euh, le système de reporting adéquat
0: Ouais, moi, je l'ai vécu, ça, hein, d'être commercial dans une boîte où tu avais très peu de, de suivis. De, 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 bon, tu avais des suivis euh, mensuels et par euh, trimestre, mais euh, je n'avais pas de points euh, sur la semaine ou même points journaliers sur euh, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine. Mais et sur en fait, tes
1: deux, trois premières recrues, c'est ouais. essentiel.
0: Ouais, et En fait, c'est très démotivant. Et, tu, euh, et, et Alors que quand tu as des jeunes commerciaux et tu leur donnes un cadre donc une stratégie, mais surtout, comme tu as dit, des OKR. Okay, okay en fait, c'est assez motivant pour eux. Parce ouais, et puis, que... c'est un jeu
1: de dopamine. Si tu veux, une ouais. fois que tu as goûté au, au, à l'excitation de la vente, euh, alors, je prends une image très très, très primaire, euh, c'est comme la chasse, quoi. Tu vois, c'est comme l'animal qui va bouffer sa première proie. Quoi. Tout d'un coup, euh, c'est le goût du sang. C'est exactement ça, la vente. Et, 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 pas, et, pas, euh, et je ne trouve pas péjoratif de le dire. La vente, c'est exactement ça. Et donc, il faut que tu donnes le goût aux gens d'aller faire cet effort. Et une fois que l'effort a commencé à se transformer et qu'ils commencent à voir les résultats, tout d'un coup, ils sont excités et ils continuent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est qu on plein de défauts. Et un des défauts qu'on a, euh, qu a c'est notre résistance à... à à garder un effort soutenu sur la durée. Et donc, c'est pour ça que c'est important que, euh, euh, semaine après semaine, les équipes de sales soient euh, ce qu'on appelle accountable, euh, donc euh, responsables les, les, euh, les uns vis-à-vis -vis des autres, et motivés, et gardés motivés.
0: Ouais, sur les boîtes de ton portfolio, euh, celles qui, euh, qui ont des, des actions de vente, donc je parle pas peut-être des boîtes B2C parce que c'est encore mmh. différent, euh, celles qui ont des actions de vente avec des sales, euh, des process, etc., euh, qu'est-ce qui fait que ces boîtes-là sont plus performantes que d'autres Est-ce que as, là aussi, tu as des choses, des petites bonnes pratiques à partager
1: bah, J'aimerais bien te dire qu'il y a une espèce de recette magique qui fait que Pefit performe beaucoup mieux que d'autres dans son process de vente. La réalité, c'est que comme c'est un jeu de data et de bon sens, ils ont juste appliqué mieux que d'autres probablement des process de sales avec de la technique, de la méthodologie et des ratios à respecter comme l'a fait un doctolib. Donc à un moment donné... Euh, tu sais combien de, de SDR va faire de call par semaine, combien de démos il va bouquer, combien tes sales vont closer, euh, quel est ton panier moyen, euh, quel est ton niveau de churn, euh, <rire> euh, pourquoi les gens de churn, euh, et quel est euh, le taux de. de, de de touchpoint euh, au service client euh, Est-ce que c'est parce que euh, c'est des problématiques euh, techniques, des problématiques d'usage euh, Est-ce que c'est parce qu'ils ont besoin de support euh, liés à leur métier qui fait qu'il y a une complexité inhérente sur laquelle il faut que tu les accompagnes euh, À la fin de la journée, ils ont processé tel que les meilleurs bouquins euh, te, 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 te dispensent la connaissance. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il euh, suffit juste de lire tout ce qu'a écrit euh, Jason Lemkin euh, chez Saster. Et, et là, c'est torché hein. Euh, donc il l'applique extrêmement bien euh, et honnêtement il n'y a, a pas de secret quoi.
0: Ouais tu m'as devancé sur une des questions que je voulais te poser là sur les, les bouquins que tu conseilles donc Jason Lemkin. Non, euh, ouais
1: a... Jason Lemkin il a euh, euh, donc il y a deux bouquins il y a euh, euh, Impossible to inevitable.
0: Ouais je suis en train de lire celui-là effectivement euh, c'est assez fou de j'ai pas trouvé ce contenu de qualité en France en France. Ah en... c'est dingue. Non, mais il n'y a ah, pas en France, il ne ouais. faut
1: pas chercher. Si tu veux être un cadeau de la vente, tu vas pas chercher en France. Euh, c'est n'est malheureusement pas ici que que les best practices euh, existent. Il ouais. faut aller aux États-Unis, tu prends Sastor et ouais. s -A -A saastr.com et euh, tu prends tout le contenu qui est là.
0: Ouais. Et From Impossible to Inevitable, c'est Aaron Ross. Ouais. Et là, c'est assez fou parce que quand tu es. Euh, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai une entreprise de SaaS aussi. Mmh. C'est très spécialisé SaaS B2B. Hein. Euh, chaque chapitre, en fait, ça te donne des réponses.
1: Ah, bah, complètement. Hein. C'est très, très actionnable. Et là, bon, ça moi, qui est génial.
0: C est, c est ce qui est... Bon, ça fait un an et demi que j'ai cette boîte et je me suis dit pourquoi je ne l'avais pas lu avant ce, ce bouquin. Ça m'aurait fait gagner des étapes. Euh, donc, euh, oui, effectivement, celui-là, on le conseille. Il est en anglais, donc il faut le, faut le lire en anglais, mais ça se lit bien. Et Jason Nemke, bon, on m'en avait parlé dans un épisode aussi, euh, et euh, celui-là, je ne l'ai pas encore commandé, donc je vais m'empresser de le
1: faire. Ah, attends, je vais te, ouais. te dire euh, sur les bouquins, donc euh, c'est lui qui a coécrit euh, Impossible to Inevitable, et il y en a un deuxième. Zut, euh, mais je vais te le retrouver, continuons.
0: Continuons, ouais, tu m'en me, tu parleras à la, à la fin de l'épisode. Euh, J'avais vu une vidéo de toi où tu parlais des, des clés du bon vendeur. C'est quoi pour toi, rapidement, un bon vendeur Comment il est enfin, C'est quoi le profil idéal, oh. oh, idéal du vendeur
1: Le profil idéal du vendeur, c'est dur comme question. Ouais. Mais en tout cas, il ouais. euh, y a une chose qui est certaine c'est euh, self-awareness. Euh, donc la self-awareness, euh, c'est ta capacité à être clairvoyant. La. Un bon vendeur ou, 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 hein, ou si tu prends exactement l'opposé un mauvais vendeur, c'est ton incapacité à lire les signaux et à, et à extraire les informations d'une discussion avec quelqu'un pour, pour en à l'analyser, en tirer parti et après apporter la meilleure réponse quoi. Et donc euh, les bons vendeurs euh, naturellement à mesure qu'ils progressent dans leur euh, dans leur mission ont une capacité à lire euh, leur euh, Comment dire, leurs prospects et les signaux des conversations à traiter l'information et à répondre de manière adéquate, qui est exceptionnel. Et ça réduit justement euh, le cycle de vente, euh, les interactions, euh, les complexités de la vente euh, drastiquement. Et ensuite, euh, 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 ouais, honnêtement, la qualité numéro une, c'est self-awareness. Self c'est certain mais après, la qualité numéro 2, mais, mais en fait qui est inhérente à, à, à tout vendeur et à tout, un, à tout individu euh, dans son environnement professionnel, c'est qu'on est résistant à l'effort et que euh, bah, quand tu fais de la vente, euh, tu te prends euh, 9 bâches sur 10. Et je ne te dis pas qu'il faut aimer ça, mais il faut apprendre à accepter euh, le, le refus et à, et à le gérer.
0: Ouais, il faut embrasser le refus. Ouais. Ouais. Sur la clairvoyance, moi je vois quelque chose sur les, les, les jeunes commerciaux et du coup je les conseille là-dessus, c'est euh... De, de savoir choisir ses cibles. Et en fait, quand tu as un client qui commence à être compliqué parce qu'il n'y a pas telle fonctionnalité, etc., il veut. Et D'abord ce fonction... qu'il n'y a pas
1: telle fonctionnalité, c'est qu'il n'a pas envie de ton produit. Ouais. Et, 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 et temps en temps, les, les, le vendeur, il, 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 ça, ça, il, il a une mauvaise lecture de ça. Et au lieu de dire attends, qu'est-ce qui te manque Dis-moi, est-ce que c'est -ce est le produit qui ne va pas Est-ce que c'est vraiment cette feature Est-ce que c'est un sujet de dynamique interne Il faut aller extraire. Le principe du vendeur, c'est que qu'il doit traiter son prospect exactement comme un psychologue traite son patient. Ton job, c'est de poser des questions. Ce pas de lui raconter la vie. Et plus il pose des questions, et plus lui-même va arriver à se faire sa propre vente. Un bon vendeur, c'est quand, à la fin de la journée, tu n'as pas besoin de vendre ton produit au mec c'est qu'il a envie de te l'acheter. Hein. Donc, euh, donc, ton job, c'est de poser suffisamment de questions et de manière suffisamment bien orientée pour l'emmener vers la vente. Et on, moi, je me rends compte dans les pitchs que j'ai des entrepreneurs ou les gens qui essaient de vendre quelque chose et dans les emails que je reçois, ceux qui ont un profil euh, 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 à l'attaque, plutôt agressif, euh, et ceux qui ont un profil beaucoup plus fin... Euh, dans leur approche quoi et là, et la deuxième approche euh, fonctionne euh, nécessairement mieux même s'il il faut pas se tromper pour déclencher le meeting pour déclencher les premières interactions oui il faut forcer un peu je veux il n'y a pas de rendez-vous qui se fait euh, qui se fait sans effort euh, mais c'est à ça que servent euh, TSDR dans une euh, dans un process de vente c'est à te boucler les démos quoi c'est à te faire cet de, cet effort de vente un peu un peu un peu un peu dans le dur là où tes vendeurs euh, vont eux après euh, T'en au le paquet euh, pour que tu partes euh, ravi
0: ouais. et, et faire attention de, de ne pas perdre de temps sur des prospects euh, euh, que tu, de toute façon tu, ça va être compliqué de convertir et donc euh, des clients il y en a, il y en a beaucoup mm. et on ne va pas vendre à tout le monde et il ne faut pas hésiter à, à passer euh, aux clients suivants si à un moment donné tu perds trop de temps avec euh, des clients ça m'est déjà arrivé moi par le passé euh, dans mon métier de commercial d'avoir des gens euh, je les voyais euh, tous les ans et au bout de 4-5 ans, euh, je n'avais toujours pas fait de vente et je l'ai relancé, je l'ai relancé, je ne lâchais pas l'affaire. Mais au bout d'un moment, euh, tu perds du temps quoi, avec ce, ce type de client qui, de toute façon, ne t'achètera pas le, le, ta solution.
1: ouais ce qui est important, c'est pourquoi il ne te l'achètera pas. Quoi. Et euh, moi, je suis toujours obsédé par cette question, le, le, le pourquoi. C'est un, c un... En fait comme on a posé cette question énormément quand on était petit. Pourquoi Et que ça a fini par saouler nos parents qui nous ont dit arrête de poser la question. Pourquoi On a arrêté de poser cette question-là. Mais en réalité, c'est qu'il y a tellement de... de de choses à extraire, des réponses issues de cette question euh, qu'il faut toujours, toujours, toujours aller essayer d'extraire la vérité euh, chez, le, chez le prospect ou chez le client.
0: Ouais, ça, c'est l'épisode que je vous conseille aussi sur l'entretien de découverte, sur la découverte du, du besoin. Et effectivement, la question pourquoi, même s'il ne faut pas être bourrin, il faut être assez subtil, tu peux la poser différemment. C'est ça qui va te permettre de, de capter le maximum d'infos euh, euh, de tes prospects.
1: Et après, euh ton client, ton prospect, il est, euh, il est humain, il a une vie de famille, euh, ses bonheurs, euh, ses problèmes, euh, ses états d'âme, euh, ses complexes, euh, ses histoires de vie qui font qu'il euh, est comme ci ou comme ça. Euh, il faut très, 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 très vite euh, arriver à créer un lien, euh, euh, un minima émotionnel avec le, avec le prospect pour pouvoir euh, pour créer de la liaison. Donc, et ça, on le, on le, on le sous-estime beaucoup. Euh, par exemple, euh, tu vas voir quelqu'un, euh, tu sais qu'il a euh, la quarantaine. Euh, <rire> la dernière fois que tu as été dans son bureau, que tu l'avais vu, il euh, y avait des enfants. Ou tu vois, quand tu as fait ton bon job de stalking euh, sur Google, euh, tu as vu qu'il en avait euh, euh, tu n'as pas besoin d'arriver en retard. Rendez-vous, tu peux dire j'ai failli arriver en retard, euh, aujourd'hui c'était un peu compliqué avec les enfants et boum, tu passes deux minutes sur les enfants et c'est très bien. Et tu as passé deux minutes sur les enfants et après tu peux engager dans la vente. Et même si tu as l'impression que ça n'a rien à voir avec la vente, as, en réalité c'est ça créer un lien émotionnel avec la personne et que ça, ça a d'importance. Et donc il ne faut, euh, faut jamais oublier ça. Il y a une histoire, c'est un... Euh, enfin, c'est une histoire, c'est plutôt euh, pour, pour démontrer euh, l'importance de la confiance en soi dans l'exercice de vente. Un mec cherche un job et donc euh, passe beaucoup d'entretiens. Et puis, à un moment donné, il arrive dans une boîte et le, et le vipissage lui dit « Écoute, pas de problème, je vais t'embaucher, mais avant, tu vas venir avec moi. » Et il l'emmène chez un concessionnaire auto et il lui dit « Tu vas t'acheter cette belle berline là en leasing. Et » le, Et le candidat lui dit « Mais attends, je vais pas m'acheter euh, cette bagnole. enfin euh, euh, Tu viens tout juste de m'en faire le job, etc. » Et le mec dit ah « Non, non, mais si tu veux le job, il faut que tu achètes la voiture, en fait. » Donc, un peu dubitatif, le mec achète la bagnole. Euh, et puis il rentre chez lui puis sa femme lui dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel pourquoi t'as acheté une bagnole et il lui a dit mais, mais c'était la condition euh, euh, pour avoir le job et en réalité ce job ça faisait longtemps qu'il le cherchait mais le lendemain matin quand il se lève et qu'il sort de chez lui habillé en costard, cravate euh, pour aller au boulot il sort dans son jardin, il va choper sa bagnole et tu sais aux états unis c'est plein de maisons c'est des, des, des lotissements et, et son voisin sort de chez lui et dit waouh voisin mais faut, elle déchire ta bagnole et donc, tout d'un coup, il a un boost de confiance en lui. Et ce boost de confiance en lui, c'est le boost qui va lui permettre d'aller de rendez-vous en rendez-vous alors même qu'il était à la recherche d'un travail et qu'avant ça, il, sa, sa confiance, elle était, elle, était, elle était un peu rabaissée. Euh, ben, ces éléments psychologiques dans la vente, ils sont essentiels. Ils sont essentiels. Et, euh, et les gens qui, à mon avis, ont cette capacité de lecture et de trouver l'interaction qui va bien pour pouvoir toucher les gens euh, émotionnellement euh, euh, ont une capacité à closer bien plus forte que les autres.
0: Ouais. Je, je crois que je l'avais déjà entendu cette histoire sans doute de toi sur une, de, une des vidéos là sur YouTube. Ouais. Euh, moi, ce qui est rigolo, c'est quand j'étais embauché comme, euh, dans mon premier job comme commercial, c'est pareil, J'avais pas de voiture, il fallait que j'achète une voiture. Donc, on on m'a dit achète une voiture et on t'embauche. Euh, par contre, j'ai acheté une Dacia Sandero. <rire> ah, donc, merde. Ça n'avait pas, <rire> pas le même effet psychologique. Ouais. Mais, euh, mais bon, dix ans après, elle marche toujours. C'était <rire> un bon investissement, ouais. ouais. Euh, très bien. Alors, le lien émotionnel dans la vente, là aussi, euh, l'épisode sur le storytelling en parle beaucoup. Mm. Euh, créer l'émotion en racontant des histoires euh, à vos prospects, sur votre prospect, sur votre entreprise, euh, c'est primordial.
1: Il y, y a un paramètre de finesse là-dedans. Euh, il faut que ça arrive naturellement. Le, le, euh, c'est hyper important. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un, un caractère forcé. Euh, oui.
0: Ouais ça c'est il faut il faut être quand même subtil hein, dans ce, ses dans relations euh, de, de, avec son client mm -hmm. super Jean alors du coup est-ce que tu as retrouvé les bouquins euh, de, de un, le bouquin dont tu voulais me parler euh, tout à l'heure écoute non pas du <rire> tout euh,
1: mais inéveil, euh, impossible to Inevitable euh, de toute manière c'est déjà un bon commencement ouais. et tout ce qui se trouve sur Saster euh, de la part de Jason Lenkin euh, euh, aussi.
0: En dehors des bouquins, est-ce que tu as des vidéos ou des, euh, des, des blogs euh, qu que tu conseilles à, aux auditeurs
1: bah Non, je n'ai pas de blog ou de vidéo à conseiller. La seule chose, c'est que euh, le job de l'entrepreneur, ça va être de lire ces bouquins-là pour mettre en place sa Sales Machine. Et donc, euh, ça va lui, lui demander d'absorber de, de, euh, beaucoup d'informations très vite pour mettre ça en place. Mais pour qu'un bon vendeur euh, progresse euh, dans sa fonction… Euh, euh, lui il ne faut pas qu'il lise euh, tous les bouquins à tout prix et qu'il essaye d'accumuler toute la connaissance il faut accumuler euh, une technique à la fois et en fait à mesure qu'on accumule de la technique il y a des effets composés à, à tout ça donc euh, par exemple euh, pendant euh, une semaine, deux semaines, trois semaines ce que tu vas bosser c'est euh, ta phrase d'accroche ah, je me rappelle il y avait un mec que je connaissais que je connais toujours qui lui avait mis en place à l'époque un bot, euh, enfin, un truc, un, il y a un système automatisé où il testait des catchphrases sur Mythic. Et en fait, après, euh, il faisait de l'AB test, il regardait ce qui marchait le mieux, et donc euh, finalement, il en a trouvé une que je ne vais pas dévoiler ici, mais qui apparemment euh, marchait très très bien, et qu'il a utilisé tout le temps. Euh, et bah, dans la vente, c'est un, un peu la même chose. Euh, il faut euh, se mettre du challenge euh, euh, dans l'apprentissage. Et donc, euh, par exemple, euh, euh, regarde comment est-ce que tu adresses tes prospects euh, sur les, la première minute. Et essaie de faire cet exercice-là pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines. Et puis une fois que ça s'est rodé, passe à autre chose. Quoi. Passe à euh, quel est le, le, quelle est justement ta phrase de closing. Tu vois. Euh, ensuite, euh, tu vas passer euh, euh, X temps sur euh, euh, la rigueur à remplir ton CRM euh, correctement. Mais euh, il faut faire attention euh, dans la vente et de manière générale, quand on progresse dans sa fonction professionnelle, on a tendance à vouloir faire plein, plein, plein plein de choses à la fois. Euh, et en réalité, on, on surestime souvent ce qu'on est capable de faire en, en peu de temps, mais on sous-estime les effets que ça peut avoir sur le long terme. Donc, ne euh, vous forcez pas à, à essayer de, de craquer plein de choses d'un coup. Euh, prenez le temps euh, d'améliorer vos compétences euh, semaine après semaine et surtout de créer des, des, des améliorations qui sont durables, quoi. Et une fois qu'on a euh, 10 améliorations, 20 améliorations composées, ben on devient le de meilleur vendeur de toute sa catégorie.
0: Ouais. Un générateur de catchphrase sur, euh, pour les applis de rencontres, c'est un, une super idée de business. Ça.
1: Écoute, honnêtement, euh, <rire> je ne je, je sais pas.
0: <rire> bon, Si vous voulez euh, la, la catchphrase qui, qui fonctionne, vous nous envoyez un mail et on verra ce qu'on peut faire. <rire> ok, super, Jean. Euh, on, va, on va arriver à la fin de l'épisode. Euh, Soit juste euh, co comment toi tu t'es formé, c'est par les bouquins principalement ou par les, euh, les rencontres, euh, comment toi tu es devenu un, un héros de la vente
1: euh... bah alors Là, euh, je vais en décevoir beaucoup, ça va en énerver certains. En fait, la, ré la réalité, c'est que euh, donc, dans la psychologie des gens, il y a l'estime et la confiance. Euh, l'estime de soi, c'est... Euh, ce que tu penses être capable de réaliser de manière profonde euh, et la confiance en soi c'est euh, sur un instant T euh, euh, ton degré de, 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 de motivation à, à réaliser quelque chose quoi. Euh, moi depuis longtemps, euh, en fait depuis l'âge de 8 ans, depuis, depuis que mes parents ont divorcé alors que je pensais qu'ils divorceraient jamais, et qu'en plus je l'avais dit à tous mes copains euh, deux semaines avant, euh, je suis devenu très introverti. Euh, mais dans le même temps, ce qui a été marrant, c'est que mes parents, mes profs, etc. Me disaient tout Comme j'étais assez discret, même si j'étais un camp et je foutais rien, ils disaient que j'étais euh, intelligent, que c'était sympa et tout. Donc j'avais toujours une bonne estime de moi, mais peu confiance en moi. Euh, L'avantage du manque de confiance en soi, même si c'est toujours un défaut et que c'est que quelque chose qu'il faut, euh, qu faut combattre au quotidien, euh, c'est que ça veut dire qu'on se remet en question en permanence. Donc, on est toujours à la recherche euh, du progrès, parfois avec un peu, trop de, un peu trop de culpabilité, mais quand même. Mais donc, j'avais toujours une bonne estime de moi en ayant un, un manque de confiance en moi. Et en fait, quand je suis rentré euh, en... Dans le monde professionnel, en mi-2008, dans une boîte qui s'appelait Avenir Finance, on faisait de l'introduction en bourse. Là, on a commencé à faire de la levée de fonds. Et la levée de fonds, pour moi, c'était genre, c'était un, un challenge. Il fallait que j'appelle des gens que je ne connaissais pas pour leur vendre des dossiers. Euh, euh, fin, et en sachant que 9 fois sur 10, ils allaient me dire non, c'était un calvaire. Et en réalité, très rapidement, je me suis rendu compte que le fait que j'étais très introverti fait que j'étais beaucoup à l'écoute de ce qui se passait. Et plus tu es à l'écoute, en fait, plus tu as une capacité de comprendre ce qui se passe en face de toi qui est, mais en fait, colossale. Et en plus, comme j'étais cancre, bah, du coup, moi, moi j'en faisais euh, plus, ça m'arrangeait. Euh, le seul moyen de faire ça, c'est de gagner en esprit de synthèse. Euh, et l'esprit de synthèse, c'est hyper important euh, dans la vente et l'efficacité et donc tout d'un coup euh, bah tu mets les défauts mis bout à bout qui ont forcément euh, paradoxalement euh, des, des des attaches euh, de qualité bah euh, bon esprit de synthèse euh, efficace avec une bonne lecture des gens et bien, tout d'un coup je me suis retrouvé dans exercices de vente où bah, j'étais bon quoi tu vois euh, alors après euh, je suis pas très rigoureux donc du coup bah les CRM n'étaient pas très bien mis à jour euh, c'était un peu le bordel là-dessus euh, quand tu es fainéant avec tes 16, il faut vraiment que tu te forces à faire tes calls parce que parce que c'est parce que pas ça qui te fait vibrer euh, pendant la journée. Et en même temps, euh, moi j'étais grisé par la compétition et le fait de gagner. Quoi. Je, je, jouer pour jouer me fait littéralement chier. Quoi. Euh, jouer pour gagner euh, dans la vente. Et donc euh, bah, ça, mis bout à bout, fait que je me suis retrouvé en, en pleine capacité dans cet exercice-là, alors que je pense tu m'aurais dit, euh, tu m'aurais donné un choix de qu'est-ce que tu vas faire dans la vie plus tard. Je t'aurais mis la vente en tout dernier.
0: Ouais, mais c'est marrant. Hein, J'ai plusieurs invités qui m'ont dit que c'était des anciens timides. Mmh. Euh, moi, c'est pareil. Euh, j'étais assez timide quand j'étais petit et euh, j'étais commercial. Euh, ce n'était pas du tout le, le job que j'aurais voulu, enfin que je pensais faire. Et en fait, c'est une qualité, euh, la timidité, parce que du coup, tu laisses parler ton, ton prospect. Oui. Tu poses des questions et ce n'est pas toi qui monopolise la parole. Donc ça, c'est une qualité assez forte euh, euh, d'un commercial. Euh,
1: après, il faut aller closer. Et euh, ça, il faut faire attention, le, le, le job d'un sales à la fin de la journée, c'est de vendre le produit.
0: Oui, il ne faut pas avoir peur de, de vendre le produit. Ah ouais il faut aller le chercher. Ouais. Et après, la, la partie fainéant sur les appels, euh, ça aussi, c'est un truc qui revient beaucoup, euh, notamment chez les, les jeunes commerciaux. Euh, le phoning, c'est un truc, on en fait des montagnes. Et c'est sûr que ce n'est pas facile, c'est un truc qui nous sort de notre zone de confort. Mmh. Mais en fait, plus on en fait, plus on progresse. Plus on a les, 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 le ton de la voix qui fait qu'on décroche un, un rendez-vous, etc., et les, et les techniques d'accroche, et en fait… Mais c'est de... très dur quand même. Ouais, c'est très dur, mais en, plus on en fait, plus on de, devient… Bon, moi, j'avais eu ça aussi sur mes premiers stages où je devais faire des cols et je me prenais plein de portes.
1: Est-ce que tu et sais quel est vect... euh, l'un des premiers… Euh, euh, je ne sais plus qui m'a dit ça, mais je crois que dans les telcos, ce qui vend le mieux devant tout, c'est les centres d'appel alors ah toi, oui. tu pètes un câble parce que tu te fais harceler par des mecs qui te disent « bonjour, je vais vous vendre un forfait ou une box ». Mais la réalité, c'est ce qui marche le mieux. Quoi. Ouais. Du coup, il <rire> faut continuer.
0: Oui, parce que dans l'ère du mail, du mail froid, du marketing, de l'inbound marketing, l'appel il n'y a plus d'attention. Alors que l'appel,
1: si tu à choper l'attention une fois, tu l'as après ton job c'est d'écloser ouais. ouais. la personne
0: et puis tu crées le contact instantané mm. ouais mais c'est sûr que c'est pas une, une, une tâche facile on va, on, on va faire un épisode sur le phoning je sais pas encore avec qui mais euh, si jamais tu as des, des gens euh, dans tête tu pourras me dire euh, super Jean deux dernières questions pour finir euh, est-ce que tu as des routines ou des outils qui t'aident au quotidien euh, dans ton boulot
1: euh, euh, j'essaye de les limiter parce ouais. que en fait plus d'outils plus moins tu les utilises mm. Donc, euh, j'ai Google Keep qui est un système de tâches euh, bête et méchant que j'utilise beaucoup pour, euh, pour, euh, pour noter mes tâches. Après, j'ai évidemment mon outil d'email. Pocket pour sauvegarder les contenus que j'ai envie de lire plus tard euh, parce que c'est important. Euh, le seul soci... euh, le réseau social que j'utilise et qui est sur mon screen, c'est Twitter que j'ai très très bien euh, configuré avec les bons comptes et tout. J'aime beaucoup. Et les autres, euh, ils sont supprimés. Et donc, de euh, temps en temps, je vais sur le browser, euh, sur le navigateur pour les regarder, mais sinon, je n'y vais pas. Euh, et euh, voilà. Euh, et c'est à peu près tout. Et ensuite, moi, ce que j'aime pour euh, me fixer des, des routines. Euh, donc, c'est assez difficile parce que. Donc, il y a deux choses. Il y a les routines et les, et les habitudes. Les habitudes, c'est. Euh, ce que tu fais naturellement avec ce qu'on appelle avec ton système 1 sans te forcer. Donc c'est par exemple, tu sors d'une pièce, euh, tu fermes la lumière, bon, ça c'est une habitude, quoi. Euh, c'est.. Euh, euh avant de te, tu vois, après, après te laver les dents, euh, tu vas boire euh, 50 centilitres d'eau. Et ça a toujours été comme ça. Et parce, parce que depuis tout petit, tes parents te filent un verre d'eau avant de te coucher. Bon, bah, c'est devenu une habitude. Donc, il y a des habitudes comme ça. Euh, c'est cool. Et puis, il y a des mauvaises habitudes. Donc, la question, c'est... Moi, j'aime bien réfléchir à la manière de piéger mes mauvaises habitudes euh, de manière mécanique. Parce qu'il n'y a que ça. Hein, tu ne vas pas dire à quelqu'un, change tes mauvaises habitudes pour qu'il les change. Hein. Et ensuite, il y a le principe de routine. Et les routines, c'est... Euh, c'est euh, 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 dans quel environnement tu es, avec qui, pour faire quoi, pourquoi et comment. Quoi. Et en fait, euh, j'aime bien définir des zones. Donc, par exemple, je voulais euh, faire euh, du sport. Euh, il fallait que je commence quelque part. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté mon scooter et j'ai acheté un vélo. Bon, bah, tout d'un coup, le vélo, euh, ça met dans une zone où je sais qu'à chaque fois que j'ai un point A, un point B, ça me crée une routine automatique, tu vois j'ai pas le choix, j'utilise mon vélo tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça, c'est bon pour la cardio, tu fais tes 10, 12, 20 km par jour, euh, tant mieux. Et puis après, tu vas aller un peu plus loin, tu vas faire un peu de, je sais pas, de muscu et tu te dis, ok, bah, il faudrait que je fasse quelque chose. Est-ce que tu es plutôt allé chez toi, dans une salle, avec un coach Et donc, je pense que c'est important qu'il n'y a pas de, de règle universelle, mais c'est important que les gens, sur chaque chose qu'ils doivent réaliser, prennent ces paramètres de avec qui, quand, où. Euh, pourquoi, euh, comment et de quoi on parle, et qu'ils arrivent à déterminer euh, ce à quoi eux sont, sont répondants. Donc, euh, par exemple, tu vois, sur le sport, maintenant, ce qu'on fait et ce que j'ai trouvé qui marchait, c'était de le faire systématiquement euh, avec ma femme le soir. Le soir pourquoi Parce que c'est le seul moment où je sais que les enfants sont couchés et le matin on n'y arrive pas. Le reste de la journée je ne sais pas comment faire, tu vois. Donc du coup c'est forcément le soir, c'est le moment où ils sont couchés. Et donc ça crée une routine et cette routine elle n'a marché que parce que c'était le soir. On a systématiquement une espèce de coach à l'écran et donc ça c'est bien parce que ça met du rythme et donc en fait tous les paramètres mis ensemble, bim, la routine elle est composée. Quoi. Donc euh, moi je conseille aux gens de composer euh, leur routine euh, comme une recette de cuisine et euh, une fois que tu as tes recettes, euh, tu as tes euh, 3, 4, 5, 6 recettes et qui marchent bien. Et euh, les effets composés de ces recettes sont incroyables.
0: Il ouais, y a un bouquin, je hein, n'ai euh, plus le titre exact, mais je crois que c'est « La force des habitudes ouais. ». Et ça parle un peu de ça, comment tu peux devenir, euh, avoir des avoir bonnes habitudes et que après, ça devient des automatismes. Euh, super et puis tu as peut-être un, un projet de bouquin aussi euh, qui parle un peu de ça.
1: Ouais alors euh, qui parle un peu de ça oui c'est vrai euh, qui s'appelle Human Machine que j'ai commencé en fait j'ai écrit en anglais l'année dernière il y a plus d'un an ouais. le problème c'est quand tu, je l'ai fait adapter en français la française, française qui n'est pas exactement clean bah, il faut que qu'on travaille dessus j'espère qu'on va le sortir en... D'octobre, euh, novembre. Je t'avoue que c'est un peu effrayant. Euh, écrire un bouquin, c'est facile, mais c'est vachement effrayant de se dire que tu vas le sortir. <rire> <Et> <rire> voilà.
0: En tout cas, je serai un de tes premiers lecteurs. Euh, cool. Puisque, effectivement, euh, c'est assez intéressant euh, les, euh, tes, euh, tes, euh, tes, euh, tes idées là-dessus sur euh, l'organisation, les, les habitudes, les routines. Je trouve ça top. Moi aussi, je suis quelqu'un de pas très euh, rigoureux, donc j'ai besoin de, de discipline sur certains aspects.
1: Il faut trouver les. les les parades, pour soi-même.
0: C'est ça. Et dernière question, Jean, si on veut te joindre ou te proposer un dossier pour Kima, comment on fait
1: Par email, ouais. euh, jean.kimaventures.com et sinon, j'ai mon email perso aussi qui est en clair sur LinkedIn. Okay. Je réponds pas à LinkedIn, Ouais. jamais. Donc, euh, que les emails.
0: D'accord. Mais pourquoi tu réponds pas sur LinkedIn
1: parce que le service de messaging de LinkedIn, c'est de la merde. Vrai que et donc, comme c'est assez inefficace, c'est que euh, je déteste l'inefficacité, ça me rend chèvre. Ouais. Moi, LinkedIn, tu, tu veux me faire booster mon stress euh, x2, tu me mets sur LinkedIn, au bout d'une demi-heure, euh, je bouillonne. Hein.
0: Ouais, c'est vrai que j'avais un rendez-vous qui aurait pu se faire cet après-midi et je n'ai pas vu les trois messages de la, du contact, je n'ai pas eu de notification. Il faut que tu
1: mettes tes notifs email sur les messages ouais, de LinkedIn.
0: C'est vrai que je l'ai fait, fait. Avant, j'ai arrêté parce que ça me faisait trop de mails. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que en plus avec nous, on, on utilise beaucoup LinkedIn pour la prospection. Oui. Et avec Sales Navigator, c'est deux messageries différentes. Je trouve ça vraiment. Arrête tes conneries. Ouais.
1: Ah putain, ils sont barjots. Ok.
0: Les messages sur Sales Navigator, tu les as pas forcément dans tes Extraordinaire. messages. Extraordinaire. Ouais. Microsoft a acheté LinkedIn, donc ça doit... <rire> ça doit... il doit avoir un lien dans l'ergonomie du logiciel. Mmh. Est-ce
1: que quand tu envoies des smileys, ça fait un J <rire> Comme sur Outlook. <rire> je, vais te... je vais tester tout à l'heure. <rire> okay.
0: Bon, écoute, merci Jean. Merci et à toi. Pour l'épisode et puis à très bientôt. alors. À bientôt. Bye. Bye. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu.